0: Bom, vamos continuar a nossa série, Juízes. Semana passada, o Israel passou um Panorama geral do livro e hoje a gente vai entrar na vida da nossa primeira juíza que é Débora. Então, a nossa expectativa é que você esteja lendo o livro de Juízes. Tá? Então, hoje a gente vai estudar a Débora, certo? E a história de Débora está lá em Juízes, capítulo 4. Você pode abrir, mas a gente não vai começar a ler agora, tá? Então, a gente pode ir pegando sua Bíblia e abrir no livro de Juízes, capítulo 4, tá certo? Antes de ler a passagem, eu quero repassar com vocês só uma coisa: essa é uma linha do tempo de Israel para vocês entenderem mais ou menos. Então a gente começa na história com os patriarcas, certo? Então, lembra que Deus chegou num cara chamado Abraão e falou para ele, olha, a sua descendência vai ser tão numerosa quanto as estrelas do céu, certo? Então, Deus chama Abraão e depois de Abraão tem um cara chamado Isaac e depois de Isaac tem um cara chamado Jacó, certo? Então, começou com os patriarcas. Depois de Jacó, a Jacó tem 12 filhos e um deles chama José. E vocês lembram que José era o filho favorito de Jacó, porque ele era o filho da mulher que ele mais gostava. Os irmãos dele não gostavam muito dessa história. Então, como bons irmãos que eles eram, só venderam José como escravo para o Egito. Então José foi parar no Egito, rola um monte de coisa e ele tem a ascensão mais meteórica de carreira já vista. Ele sai de um escravo na prisão para governador geral do Egito. Tem uma fome onde a família de José está, então Jacó e seus irmãos, José traz todo mundo para morar com ele no Egito. Tem todo o drama lá do perdão e tudo mais, mas eles vão para o Egito. Chegando no Egito, eles vivem lá. Geral morre, nasce uma nova geração, e os israelitas são escravizados. Os egípcios olham para eles e falam: Olha que mão de obra dando sopa aqui para a gente. Então, o povo hebreu é escravizado e fica 400 anos como escravo no Egito, certo? Depois, Deus levanta um cara chamado Moisés. E o papel da vida dele é ir no Egito e libertar o povo, certo? Então ele vai lá no Egito, tem as dez pragas, rola toda aquela história e o povo sai do Egito. E Moisés leva o povo até a Terra Prometida. Bom, até a porta da Terra Prometida, porque Moisés não chega a entrar, ele morre antes, certo? E aí Deus levanta um cara chamado Josué, e a função da vida dele era levar o povo para a Terra Prometida. Então, sob a liderança de Josué, o povo chega em Canaã. Chegando lá, eles descobrem que tem uma galera morando lá, não era simples assim. Então tem uma série de conquistas que Josué vai fazendo com o povo. A mais famosa é da cidade de Jericó, certo? O povo rodeia lá sete vezes, toca a trombeta, cai o muro, eles tomam a cidade, certo? Depois de Josué, depois que ele morre, não nasce um líder como foi Josué, como foi Moisés. O povo passa a ser governado por juízes e há ciclos de apostasia quando eles esquecem de Deus e Deus levanta o juiz que não só derrota os povos inimigos, mas como restaura o culto a Deus. A gente está na mesma página, então? A gente está nesse período da história, beleza? Acabamos de passar por mil anos aí em dois minutos. E aí a gente chega na história de Débora. Então, abre aí sua Bíblia em Juízes capítulo 4. A gente vai começar a ler a partir do versículo 1. Depois da morte de Eúde, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete e Aguim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões Débora mandou chamar Baraque filho de Abinoão de Quedes em Naftali, ele disse o senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna dez mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor, ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Kisson e os entregará em suas mãos, Baraque disse a ela se você for comigo, irei Mas se não for, não irei. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. Dez mil homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ah, Vamos pular para o versículo 15. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército a fio de espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arossete e Agoim. Todo o exército de Cícera caiu a fio de espada. Não sobrou um só homem. Cícera, porém, viajou para a tenda de Jael, mulher do Queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do Queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou, venha entre na minha tenda meu senhor, não tenha medo, ele entrou e ela o cobriu com um pano, estou com sede disse ele, por favor dê-me um pouco d'água, ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo, e Cícera disse à mulher, fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera e Jael saiu sem encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera. Morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles, o destruíssem, certo? Então, o capítulo 4 conta a história de Débora, e o 5 também. A diferença é que o 5 conta na forma de poesia, é uma música, tá? Então, o 4, que é uma narrativa, é mais fácil de entender, mas a gente também vai para o 5 ocasionalmente para pegar mais detalhes da história, tá? Então, vamos revisar. Existem duas nações, certo? Israel e Canaã, e a Bíblia fala que Canaã oprimia Israel por causa do pecado do povo, certo? Tinha um rei chamado Jabim, que era o líder de Canaã. O engraçado é que em Josué capítulo 11, que é o livro anterior, do líder anterior, a Bíblia fala que Josué já tinha derrotado esse povo. Então esse povo não era uma ameaça, era um povo que Deus já tinha derrotado na conquista da terra prometida. Mas por causa do pecado dos israelitas, Deus permitiu que eles se reorganizassem e dominassem sobre Israel. E agora a coisa estava feia, porque eles tinham uma tecnologia que Israel não possuía, 900 carros de ferro. Então a situação virou legal, né? parece que o jogo virou. E é verdade, de derrotados eles se tornaram opressores de Israel. A líder de Israel era uma mulher chamada Débora. É bem interessante que ela é a única mulher juiz em todo o livro. Na verdade, ele é a única pessoa que lidera um país inteiro como mulher. Os reis de Israel não tinham nenhuma mulher, certo? E Débora liderava o povo e ela também era profetisa. Ela era alguém que falava a palavra de Deus. E Deus falou com ela, olha, chegou a hora de ganhar dessa galera. Então chama o general do exército, que é um cara chamado Barak, e... Você vai mandar que Barak vá lá e guerreie contra o general do exército inimigo, que era um cara chamado Cícera, que vai ser o grande vilão da história. Só para você entender qual que era o esquema do Cícera, vai aí no capítulo 5, a gente vai ler do versículo 28 ao versículo 30, só para você ver qual que era o naipe desse cara. Pela janela, olhava a mãe de Cícera. Atrás da grade, ela exclamava, Por que o seu carro se demora tanto? Por que custa chegar o ruído de seus carros? As mais sábias de suas damas respondiam, e e ela continuava falando consigo mesma, Estarão achando e repatindo os despojos uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas como despojo para Cícera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço, tudo isso como despojo. Ou seja, essa música aqui já é considerando que ele vai perder. E Débora está falando, nossa, como será que a mãe do Cícera está imaginando a demora dele? E ela fala, provavelmente ele está separando uma ou duas mulheres para cada uma das pessoas do exército. Ou seja, Cícero era um cara conhecido por estuprar mulheres depois que ele conquistava alguma terra. Esse era o naipe do general do exército inimigo, certo? Mas aí, Barak vai para a guerra... Deus ajuda, Baraque ganha a guerra contra Cícera, mas Cícera consegue escapar, sai vazado. Aí ele entra numa tenda de uma mulher chamada Jael, certo? E para ele era a salvação, porque o texto diz que o marido de Jael tinha paz com o rei a qual Cícera servia. Então ele chegou na tenda e falou, demorou, aqui eu tô em casa. E ele foi e dormiu. E Jael, que não era israelita, era descendente, mas ela não era do povo de Israel, mas também não era do povo dos cananeus, decidiu tomar o assunto nas próprias mãos e pum, matou Cícera, certo? Então essa é a história. A gente vai entrar na vida de Débora. E o problema é o seguinte, quando a gente pensa em Débora, ou quando a gente lê livros sobre Débora e começa a estudar sobre a vida dela, muita coisa é escrita em torno de gênero. Então a galera começa a pensar, ah, porque Débora era mulher e só fala disso. Então a galera que é muito chegada no patriarcado não gosta muito de Débora. Porque ela não era uma mulher que se encaixa nesse, nesse estereótipo, digamos assim. Ela não era fraca. Ela liderava exércitos. Ela comandou a Barak. Ela era uma pessoa que julgava Israel. Então essa galera não gosta muito dela. Por outro lado, pessoas ultra-feministas acham que Débora veio para quebrar normas de gênero. O que não é verdade. Ela nunca profetizou em público, por exemplo. Ela não foi uma líder militar quem era o líder era o Barak, ao contrário de todos os juízes. Então essa história, para mim, não traduz realmente quem Débora foi. Então o foco de hoje não vai ser pensar como Débora foi enquanto mulher. O foco é como Débora foi enquanto serva de Deus e ponto. E acho que há muitas coisas que nós podemos aprender da vida de Débora. E a primeira delas é o seguinte, Débora fala a palavra de Deus. Ao longo de todo o capítulo, a gente consegue perceber que tudo que Débora fala provém de Deus. Isso está claro, por exemplo, em decisões. Olha o versículo 6 do capítulo 4. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali. E disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10 mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Então Débora tomou uma decisão. Chegou a hora de acabar com essa opressão. Chegou a hora da gente ir para a guerra contra os cananeus. Mas ela não tirou essa ideia da cabeça dela. Não foi que ela acordou um dia e falou, nossa, chegou a hora de eu parar de sofrer na mão dessa galera. Quem que falou para ela para ir para guerra? o Senhor, então as decisões que Débora tomava na vida dela, tanto na sua vida como julgando o povo de Israel vinha do seu entendimento, da sua relação com Deus, o Senhor disse, Débora fala a palavra de Deus, em decisões e também em exortações vamos vamos ler do 7 a gente vai chegar no 8 eventualmente diz assim, ele fará que Cícera o comandante do exército de Jabim vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Kisson e os entregará em suas mãos Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Olha o 9. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Eu não vou entrar no mérito agora, mas dá para perceber que o que Baraque falou não é certo. Porque no versículo seguinte, Débora tira uma coisa que ele queria muito, que era a glória de vencer na guerra, certo? A gente vai entender por que o que Barak falou era errado. Mas Débora, na sua exortação a Baraque, fala, o Senhor vai te tirar a glória. Então, quando Débora exortava alguém, quando Débora trazia alguém para a realidade, ela fazia isso com base na autoridade da palavra de Deus. Porque ela era uma mulher que falava a palavra de Deus. Então, ela falava em decisões, em exortações e também em adoração. O capítulo 5 inteiro é uma música de adoração a Deus, mas eu peguei só o versículo 3 para que vocês possam entender. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. A sua adoração era para o Senhor, vinha do Senhor, fluía para o Senhor. Esse era Débora. Agora, alguns de vocês podem ficar um pouco frustrados com o que eu estou falando aqui agora. Porque vocês podem pensar o seguinte, cara, é fácil para Débora falar a palavra de Deus, porque ela tem uma vantagem, ou aconteceu uma coisa na vida dela que não acontece muito na nossa. Deus literalmente falou com ela. Então é fácil ela chegar no general e falar, olha, vai para a guerra, porque Deus tinha falado para ela isso antes. Então como você espera que eu fale a palavra de Deus, se eu nunca tive esse tipo de experiência sobrenatural? Deus nunca veio no meu ouvido e falou, faça tal coisa, mas para Débora ele fez. Então será que ela... não sei se eu não sou tão santo suficiente igual Débora para receber tamanha revelação divina. Minha resposta para você é o seguinte, Deus falou com você, Deus já falou com você. Você só precisa perceber qual é o meio que Ele usa para falar com você. Para ter essa resposta, abre lá no Novo Testamento, por favor, em Hebreus capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Olha só que interessante. O autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, eu acho que foi Apolo, mas é um chute. O autor de Hebreus está falando, olha, há muito tempo Deus falava através dos profetas então enquanto a escritura não era completa Deus falava com o povo através dos profetas categoria na qual Débora se inclui então a maneira que o povo tinha para conhecer a vontade de Deus era através da revelação que Deus fazia com os profetas mas tem o versículo 2 nestes últimos dias ele nos fala por meio de quem? do filho a gente vive agora sobre esse regime a gente tem como conhecer a voz de Deus através do que o filho fez porque Jesus morreu numa cruz é que eu posso conversar com Deus em oração e, pelo, e que eu posso entender a sua palavra através do Espírito. E se Deus falar para nós através do Filho, vamos ver o que o Filho tem a falar uh, da palavra de Deus. Abre aí no Evangelho de João, capítulo 17. A gente vai ler o versículo 17. Isso é Jesus falando, ele está orando para Deus, tá? só para vocês entenderem o contexto. Diz assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Jesus está virando e dizendo, olha, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é verdade, e Deus fala através de nós, através do Filho, e o Filho está dizendo, a tua palavra é a verdade, meu irmão, você não precisa de uma revelação divina de Deus, para que você possa escutar a sua voz, porque a voz dele já está registrada nesse livro aqui, a razão pela qual você quer uma experiência sobrenatural, é porque você não entende que nas suas mãos tem um livro sobrenatural, onde está registrado tudo aquilo que você precisa saber para a sua vida. Tudo o que você precisa saber para a salvação, para andar com Deus, para ser santificado, está escrito nesse livro aqui. E isso é sobrenatural. Muito mais do que um anjo descer e falar no seu ouvido. E a gente tem muito mais recurso do que Débora tinha. Débora tinha pequenas palavras de Deus. A gente tem a revelação completa. Débora não sabia quem foi Jesus. Ela sabia que viria o Messias. Mas ela não sabia que ele nasceu em Belém. Ou que ele viveu em Nazaré. Ou que ele multiplicou pães e peixes. E que ele morreu numa cruz. A gente sabe. Porque a gente tem a revelação completa de Deus. Último versículo para fechar esse ponto. 2 Timóteo, capítulo 3. Vai ler o 16 e o 17. Toda, toda a escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda escritura é inspirada por Deus. Esse livro é sobrenatural. E se você quiser ouvir a voz de Deus, leia esse livro. Não espere por experiências sobrenaturais. Esse livro já contém tudo o que você precisa saber. Então Débora falava a palavra de Deus e se a gente leva as escrituras a sério, a gente também consegue falar a palavra de Deus assim como Débora. Mas ela tinha uma outra característica também, Débora confiava plenamente em Deus. Volta aí para Juízes, para o capítulo 4, a gente vai ler o versículo 2 e 3, olha só. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete, Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Israel era um povo que estava em desvantagem perante os cananeus. Não era uma missão fácil derrotar os caras, então quando Deus chega e fala, olha, junta o seu exército e vai ganhar dos caras, não era como se Deus estivesse falando para nós hoje, junta o exército brasileiro e vamos lutar contra as ilhas Salomão, ou alguma coisa muito minúscula, não era isso, era Israel contra a nação mais poderosa que eles, que tinha uma tecnologia que eles não tinham, que era essa parada aqui. Eu acho que é essa dos romanos, então é um pouco mais avançada. Mas pra vocês pegarem a ideia. Então montava geralmente dois negros aí. E se o cara estivesse fugindo, era muito fácil pegar a galera na fuga, entendeu? O cara tinha um cavalo que botava aquele treco ali nas costas do cavalo. A galera saía correndo atrás e pegava todo mundo. Então o exército tinha um poderio bélico muito maior do que eles. Então Débora precisava confiar em Deus que isso ia dar certo. Porque em termos humanos, o exército era muito pior do que o exército cananeu. Não só isso, Débora também tinha um risco de ser uh, nomeada como uma falsa profetisa. Olha o versículo 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Cedes, e Naftali. E disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúne 10 mil homens e vá à guerra. Ok. Débora era uma profetisa e ela disse, vocês vão para a guerra e vocês vão ganhar. Isso era uma profecia. Sabe o que acontecia quando alguém fazia uma profecia que não era verdade? Ela morria. Se você quiser ver isso, abre aí em Deuteronômio, capítulo 18. Vai ler do 19 ao 22. Diz assim, Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, diz o que aí? Terá que ser morto. Agora olha o 21. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem o quê? Não vem do Senhor. Portanto, quando Débora chama Baraque e fala, olha, o Senhor disse tal coisa, era bom dar certo. Porque se não desse certo, ela ia morrer. Bom, ela ia morrer de qualquer jeito, porque Cícera provavelmente ia matá-la. Não sem antes estuprar, como a gente viu. Mas vamos supor que ela conseguisse escapar e voltasse para Israel. Ela ia morrer de qualquer jeito. Porque se o que ela falou não acontece de verdade, ela seria uma falsa profetisa. E a punição para isso era a morte. Então, quando Débora chega e dá uma ordem dizendo que ela veio do Senhor, ela estava confiando muito nisso. Porque o risco que ela estava correndo era a própria vida. Então, Débora confiava no Senhor numa missão que parecia difícil, com o risco de ser chamada de falsa profetisa e com o exército desfalcado. Vai para Juízes 5, a gente vai ler do 15 ao 18. Os líderes de Isacar estavam com Débora. Sim, Isacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve muita inquietação. Por que vocês permanecem entre as fogueiras ao ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? A sé permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou sua vida, como fez Naftali, nas altas regiões do campo. Essa é uma passagem estranha, tá? A gente lê, a gente não saca direito o que está acontecendo. Quem que é essa galera aqui, ó? Issacar, Rubens, Gilead, Dan, Asser, é o nome das? tribos de Israel, que eram tipo estados, tá? não era bem uma federação, mas só para vocês entenderem. Então, o que está acontecendo? Quando surgiu a oportunidade de ir para a guerra, várias tribos não seguiram Débora, não foram com ela. Ruben não foi, Gileade não foi, Dan não foi, Asser não foi, Ah, Eu não acho que é uma boa lutar contra essa galera. Não estou confiando muito na palavra dessa mulher. Não vou nem a pau. Em outra parte desse capítulo, diz que Israel tinha 40 mil soldados. Mas o capítulo 4 diz que eles foram para a guerra com 10 mil. Quer dizer que 30 mil pessoas não acharam que era uma boa lutar contra Canaã. Então, ela foi com um quarto do exército, na verdade. Ela foi com o exército completamente desfalcado. Mas mesmo que as pessoas não acreditassem nela, ela... Confiava em Deus. E ela sabia que Deus daria a vitória. E por isso ela seguiu em frente, certo? Porque ela confiava que Deus ia vencer a guerra. E de fato Deus venceu. Ainda no capítulo 5, olha o versículo 19. A gente vai ler o 19, o 20 e o 21. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Tanak junto às águas de Megido. Mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram as estrelas. Desde as suas órbitas lutaram contra Cícera. O rio Que Som os levou. O antigo rio, o rio que som. Avante minha alma, seja forte. Mais um texto meio esquisito, porque ele é meio poesia. Mas o que esse versículo está falando? Diz que o rio que som levou a galera, certo? O que é a interpretação que a gente pode fazer nesse versículo? O rio transbordou. De maneira que a utilização dos carros de Cícera, que era a grande tecnologia que ele tinha, era inviável. Ele não conseguiu usar a grande força militar que ele tinha, porque o rio transbordou, inundou tudo, ficou tudo uma lama e era impossível andar com esse carro. Se você acha que eu estou exagerando um pouquinho na interpretação, porque não está escrito literalmente que isso aconteceu, volta no capítulo 4, no versículo 15, e você vai ver que, à vista desse versículo, essa interpretação faz sentido. Capítulo 4, versículo 15. Diz assim, ó. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos seus carros de guerra e o seu exército a fio de espada. E olha essa última frase. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Vamos lá. Você tem um negócio desse. Seu exército perdeu. Você quer fugir para salvar a sua vida. Então presume-se que você quer sair o mais rápido possível, certo? Se era um negócio bom para perseguir pessoas, também é um negócio bom para fugir de pessoas, certo? Você tem essa tecnologia disponível, você quer fugir. Por que o nego desceu do carro e fugiu a pé? Qual o sentido disso? Se ele podia ir mais rápido nisso para salvar a própria vida, fazia mais sentido continuar no carro. Então por que ele desceu do carro e fugiu a pé? Porque era intransitável, não tinha como ele andar. Olha, eu tenho certa experiência em atolar carros, tá? Eu já atolei umas três vezes. Eu atolei na casa do meu chefe, indo para Monte Verde com vocês, e esse ano eu atolei no Campo do Escape. Nenhuma foi culpa minha, sempre foi o pneu, algum algum fator externo, como aqui no caso de Cícero. Mas estava intransitável, não dava para ir, entendeu? Por isso que o cara teve que largar o carro. E Cícero aparentemente corria muito rápido porque ele deixou geral para trás. Então o Senhor venceu a guerra. Independente da metodologia, o versículo 15 diz o seguinte, diante do avanço de Baraque, quem? Está escrito aí que Débora derrotou Cícera? Não. Está escrito Baraque derrotou Cícera? Não. Está escrito o quê? O Senhor derrotou Cícera. Débora colocou a vida dela em linha porque ela sabia que Deus faria a boa obra na vida dela. Aí você fala, legal, muito interessante, ela é uma pessoa que confiava em Deus, tralala. Mas, cara, não tem nenhuma guerra na minha vida. Eu não estou passando por nenhuma situação muito estressante como ela passou para eu provar a minha fé, provar o meu valor. E de novo, meu irmão, se você pensa isso, você está sendo ingênuo. Porque você está em guerra. Você está em guerra. Vamos abrir 1 Pedro 2, versículo 11. Diz assim, Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo... Vocês se abstenham dos desejos carnais que o quê? guerreiam contra a alma. Agora vai para o 5: 1 é Pedro 5, 8, 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como o um leão. Rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo os firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O que Pedro realça nessa carta é que nós estamos em guerra. A gente está em guerra com os nossos desejos, com a nossa própria carne. A gente está em guerra com o diabo que está ao derredor, A gente está em guerra com o presente século. A gente está em guerra. No avanço do reino de Deus há disputa, há luta. E a gente precisa confiar que Deus está conosco. Mas glória a Deus pelo versículo 10. Olha o que o versículo 10 diz. O Deus, de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Como não amar a Bíblia? A Bíblia dá spoiler da história. A gente já sabe o final. E o final é o seguinte a gente vai ganhar. A vitória é plenamente certa. Porque quem está carregando essa luta é Deus. A gente pode ter plena confiança que Deus vai vencer a guerra na qual nós estamos inseridos. Só que a guerra de Débora, Deus venceu fazendo o rio transbordar, derramando água para tudo quanto era lado, de maneira que Cícera não conseguia transitar com seus carros. Mas a nossa guerra vai ser vencida, ou foi vencida, com Deus derramando o sangue do seu filho. Quando Cristo subiu naquela cruz, ele pagou o preço por tudo. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele derrotou o diabo. Ele derrotou o mundo. E trouxe vitória. Onde está a morte o teu aguilhão, como vai dizer Paulo? Acabou. Acabou. Não tem mais guerra. Então a gente pode ter plena confiança, como Débora tinha, de que nossos pecados, a nossa dificuldade em ser santo, as coisas que nós passamos aqui, casamentos falidos, família desestruturada, todas essas coisas serão redimidas pelo sangue do Cordeiro. Porque quem marcha à nossa frente, o nosso general, como diz a musiquinha, é Cristo. É Cristo. E um dia as trombetas vão soar. O céu vai abrir. E Cristo vai vir para buscar aqueles que são deles. E nesse dia a guerra vai acabar. Toda lágrima, toda dor vai ser anulada. Porque nós estaremos com o Cordeiro de Deus que venceu o mundo. E a gente pode ter a mesma confiança em Deus como Débora teve, certo? Então Débora falava a palavra de Deus, Débora confiava plenamente em Deus e Débora encorajava outros a servirem a Deus. Abre aí de novo lá em Juízes capítulo 4. A gente vai ler do 7 ao 9. Diz assim... Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Kisson, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com a Baraque, Aí chega naquele ponto que eu disse para vocês, que a gente vai entender a reação de Baraque. Débora falou para ele: "Cara, vai pra guerra que já tá a ganha". E ele falou: "Eu só vou se você for". E você pode perguntar: "Cara, qual que é o problema do cara querer uma profetisa com ele na guerra? Não tô entendendo, tipo, o cara não pode querer que Débora esteja lá com ele? Ele podia querer isso". O problema não foi ele querer que Débora fosse com ele. O problema foi ele falar que ele não iria se ela não fosse. Que era mandatório, que a condição para ele lutar era se Débora fosse com ele. Qual que é o problema de Baraque aqui nessa história? Ele não confiou na palavra de Deus. Ele só confiou quando Débora foi com ele. Quer dizer que ele estava confiando no mensageiro da palavra. Mas a mensageira da palavra não tinha nada para fazer. Ela não ia fazer a guerra sair melhor. A presença dela não ia mudar uma vírgula do curso da história. Mas como o Baraque não confiava na palavra de Deus, mas colocou sua confiança no fato de Débora estar com ele, ele tinha um problema. Ele não tinha fé de verdade. Ele não tinha uma confiança de verdade. Ele tinha um ídolo na vida dele, chamado Débora. E ele só aquietou quando ela foi com ele. E por causa desse erro dele, Deus tira a coisa que um general, que um guerreiro mais quer, que é a glória da guerra. Vocês lembram do filme Troia? Eu não assisti também, não sei se vocês viram. Mas tem uma cena... (risos) É real, eu não vi o filme, mas eu lembro de uma cena. Tem uma cena, é é que tem na história também. Que Aquiles, né? Aquiles é o guerreiro. E aí a mãe dele chega pra ele e fala assim, antes dele ir pra Troia. Fala, Aquiles, se você ficar aqui em casa, você vai ter sua mulher, você vai ter seus filhos, você vai viver uma vida longa e feliz. Mas o seu nome vai desaparecer. Só que se você for pra Troia... Você vai morrer lá, você não vai voltar. Mas o seu nome vai durar eternamente. Você terá a glória. O que ele escolhe? Ir para a guerra. O que um guerreiro mais quer? A glória de vencer o inimigo. E Deus nega isso para Baraque. Porque ele não confiava na palavra de Deus, e é Débora quem vai ministrando na vida dele, para que ele possa ir melhorando, olha só o versículo 14, é mais uma vez Débora reforçando a ideia com o Baraque, olha só, e Débora disse também a Baraque, vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos, o Senhor está indo à sua frente, toda hora ela falando, cara, vai, já tá ganho, Deus me falou, confia, só vai, e aí pela vigésima vez no fim da história que ele realmente vai, então vou dar esse crédito para ele, que no fim, de fato, ele foi lutar. Mas foi através do ministério de Débora que foi trabalhando no coração dele para ele confiar na palavra de Deus e não na pessoa que entregava a palavra de Deus. Como muitas vezes a gente é propenso a fazer. E confiar em líderes, em pastores, em vez da Bíblia. Quando ela, de fato, é a nossa autoridade final. Não quem tá com o microfone. Mas ok, Baraque foi a guerra e Débora foi ministrando no seu coração. E acho que uma evidência de que Baraque foi mudando é o capítulo 5, versículo 1. Olha aí, simplesmente diz, naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram um cântico. Depois da guerra, Baraque finalmente entendeu que era Deus que estava comandando tudo. E ele canta uma música de adoração para Deus junto com Débora, com todo o povo, levando o povo à adoração. Porque finalmente tinha caído a ficha nele que Deus era quem estava atrás de tudo isso. Para comprovar esse ponto finalmente, Baraque aparece em outro lugar da Bíblia, em mais um livro da Bíblia. Ele aparece lá em Hebreus capítulo 11. Então vai abrindo lá, mas fica a pergunta. O que que está escrito em Hebreus capítulo 11? Tem uma lista de gente lá. Que lista é essa? Os heróis da fé. Então para quem gosta de basquete, tem o Hall da Fama, certo? Aliás, que jogo do Harden ontem? 61 pontos, mano. Joga muito. Mas (risos) ok. Tem o Hall da Fama, certo? É basicamente isso. É a galera que realmente teve muita fé. E olha só Hebreus 11, versículo 32. Olha só que legal. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Então o cara que não queria ir para a guerra, o cara que condicionou a sua luta por Deus a uma mulher ir lá com ele, no fim da história aparece na lista das pessoas que mais tiveram fé. Por quê? Por causa do ministério de Débora na vida dele. E ele foi finalmente entendendo a colocar a fé dele em Deus. Porque Débora encorajava os outros a servirem a Deus e a entenderem quem Ele é. Então Débora foi uma mulher que falava a palavra de Deus, confiava plenamente em Deus e encorajava os outros a servirem a Deus. Nós precisamos de mais homens e mulheres como Débora. Pessoas que simplesmente estão abertas para o agir de Deus e que estão dispostas a segui-lo de todo o coração. Como ela mesmo vai dizer no fim da música, eu peguei na revista atualizada que é melhor. Aqueles que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Então vamos parar de discussões inúteis sobre Débora e vamos celebrar a mulher de Deus que ela realmente foi e trazer o seu exemplo para as nossas vidas.